0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie herzlich zur folgenden Sendung. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Zeit mitgebracht, denn immerhin geht es hier in den nächsten Minuten um das Wort Gottes. Und nach meiner Erfahrung lohnt es sich, auf Gottes Wort zu hören und sich intensiv damit zu beschäftigen. Auf unserer Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher haben wir einen Zwischenstopp eingelegt beim neutestamentlichen Jakobusbrief und sind mittlerweile im dritten Kapitel angelangt. Dieser Brief erinnert mich mit seinen praktischen Ratschlägen sehr stark an die Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Es geht um viele Themen des alltäglichen Lebens. Diesmal stehen die Verse fünf bis 18 im Mittelpunkt. Das dritte Kapitel des Jakobusbriefes handelt unter anderem davon, wie Christen miteinander umgehen sollen. Einen Schwerpunkt bildet hier die mündliche Kommunikation. Also, wann es besser ist, auch mal zu schweigen. Und wenn man redet, wie man dazu beitragen kann, andere zu ermutigen und die Gesprächsatmosphäre nicht zu vergiften. In den ersten Versen hat Jakobus die menschliche Zunge mit einem Pferd verglichen, das man entweder im Zaum behält oder das zu einer Gefahr werden kann, wenn es einem durchgeht. Des Weiteren ist die Zunge mit dem Ruder eines Schiffes vergleichbar. Obwohl ein solches Ruder verhältnismäßig klein ist im Vergleich zum Rest des Schiffes, entscheidet es doch darüber, ob ein Schiff in die richtige oder die falsche Richtung segelt und ob es sicher den Heimathafen erreicht oder womöglich Schiffbruch erleidet. Auch in den folgenden Versen fünf und sechs geht es weiterhin um die Zunge. Jakobus schreibt, »So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit.« so ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. In der letzten Sendung habe ich es schon erwähnt. Ich habe ein kleines Büchlein über dieses dritte Kapitel im Jakobusbrief geschrieben. Und die letzten Worte von Vers 6 haben mir den Titel dafür geliefert. Die entbrannte Hölle habe ich es genannt. Ja, es ist tatsächlich so. Die Zunge kann von der Hölle selbst in Brand gesteckt werden. Was Menschen mithilfe ihrer Zunge von sich geben, kann für andere furchtbare Konsequenzen haben. Das griechische Wort, das hier im Bibeltext verwendet wird, lautet Gehenna und es bezieht sich auf das Hinnom oder Gehenom-Tal. Im Alten Testament wird an einigen Stellen erwähnt, dass dort Kinder, dem heidnischen Gott Moloch, durchs Feuer geopfert wurden. Ein fürchterliches Ritual, über das Gott ausdrücklich sagte, dass er es nie geboten habe und dass es ihm nie in den Sinn gekommen sei. Im Neuen Testament wird das griechische Wort für das Hinnomtal als Bezeichnung für die Hölle verwendet. Und zwar insgesamt zwölfmal. Elfmal von Jesus und einmal von Jakobus hier in der Formulierung »Die Zunge ist selbst von der Hölle entzündet« oder anders ausgedrückt »Die Zunge wird von der Hölle in Brand gesteckt« und derjenige, dem diese Zunge gehört, der fängt an, mit Worten zu zündeln. In der Geschichte der Menschheit spielt das Feuer eine große Rolle und natürlich ist es nicht nur negativ zu sehen. Manche Historiker sagen, dass die Zivilisation in dem Augenblick begann, als die Menschen lernten, das Feuer zu beherrschen und es für ihre Zwecke zu nutzen. Ein Baum zum Beispiel, der von einem Blitz getroffen wurde und anschließend in Flammen aufging, sorgte zunächst für Schrecken. Aber seit es den Menschen gelungen ist, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, lieferte es ihnen behagliche Wärme. Und verschiedene Nahrungsmittel, die vorher kaum oder gar nicht genießbar waren, wurden auf einer Feuerstelle zu einer köstlichen Mahlzeit. Wenn ein Feuer außer Kontrolle gerät, wird es aber selbst heute noch brandgefährlich. Ein Haus in Flammen wird zu einer tödlichen Gefahr. Im Laufe der Jahrhunderte kam es immer wieder zu unvorstellbaren Feuersbrünsten. Zum Beispiel im Jahr 1666, als das Stadtzentrum von London durch ein Feuer fast vollständig zerstört wurde. Schätzungsweise 100.000 Menschen wurden damals obdachlos. Angesichts solcher Katastrophen mag man es für übertrieben halten, wenn Jakobus behauptet, dass die Zunge von der Hölle entzündet sein und allergrößten Schaden anrichten kann. Aber ist es nicht so, dass eine Zunge sowohl Todesurteile aussprechen als auch begnadigen kann? Und manch eine Zunge hatte die Macht, Krieg oder Frieden über die Menschen zu bringen. Im Jakobusbrief geht es allerdings mehr um das, was die Zunge im alltäglichen Miteinander auslösen kann. Wenn sie unter Kontrolle ist, dann ist sie ein Segen. Aber wenn sie außer Kontrolle gerät, dann richtet sie Schaden an. Sie kann heilen oder zerstören. In den Sprüchen Salomos heißt es, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Und ebenfalls aus dem Buch der Sprüche stammt folgender Vers, eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Ich möchte noch einmal auf einen Ausspruch zurückkommen, den ich bereits in der letzten Sendung erwähnt habe. Er lautet, »Du als Mensch bist Herr über das noch ungesprochene Wort, aber das gesprochene Wort ist Herr über dich.« Anders ausgedrückt, solange sie es nicht ausgesprochen haben, können sie dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden. Haben sie es aber einmal ausgesprochen, kann es sie in Bedrängnis bringen.« ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, dass ein kleiner Ausrutscher der Zunge ziemlich unangenehme Folgen haben kann. Und das nicht nur bei einer Radiosendung, die live über den Sender geht und von vielen Leuten gehört wird. Einen peinlichen Ausrutscher hat sich auch einmal Simon Petrus geleistet, ein jünger Jesu. Radiosendungen gab es damals noch nicht, aber was er damals gesagt hat, können wir bis auf den heutigen Tag im Neuen Testament nachlesen. Während sich Jesus vor dem jüdischen Hohen Rat verantworten musste, wartete er draußen im Hof und bestritt, Jesus überhaupt zu kennen. Doch nun raten Sie mal, wessen Zunge Gott an Pfingsten für sich in den Dienst stellte. Jawohl, es war die Zunge von Simon Petrus. Er hielt eine feurige und leidenschaftliche Pfingstpredigt. Es ist tatsächlich so, wie wir es vorhin aus den Sprüchen Salomos gehört haben. Die Zunge kann zustechen wie ein scharfes Schwert, aber sie kann auch Heilung bringen. In unserem Bibeltext aus dem Jakobusbrief geht es nun weiter mit den Versen sieben und acht. Jakobus schreibt, denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Als ich noch ein Kind war, bin ich manchmal mit meinen Freunden zu dem Platz gefahren, wo damals die großen Zirkusse in unserer Stadt gastierten. »Wir haben genau die Zeit abgepasst, wenn Sie mit Ihren großen Wagen dort ankamen, und dann haben wir Ihnen beim Ausladen und Aufbauen zugeschaut. Wir haben gesehen, wie das große Zirkuszelt aufgestellt wurde, und einmal wurden wir sogar eingeladen, zusammen mit den Zirkusleuten in Ihrem Zelt zu essen. Das war ein aufregendes Erlebnis für mich.« aber das Größte war, Clyde bitty kennenzulernen, einen der ganz großen Raubtierdomteure jener Zeit. Ich und meine Freunde durften außerhalb der offiziellen Vorführungen dabei sein, wie er in einen Käfig mit drei oder vier kleinen Löwen ging. Er holte sie heraus und begann mit ihnen zu spielen. Er balgte mit ihnen herum, drehte sie auf den Rücken und kraulte sie, als ob es harmlose Haustiere wären. Wir fragten ihn, warum er so viel Zeit damit verbringt, mit den kleinen Löwen zu spielen. Seine Antwort war sehr interessant. Er sagte, »Wisst ihr, ich gehe niemals in den Käfig eines ausgewachsenen Löwen, den ich nicht selbst von klein auf groß gezogen habe. Einen erwachsenen Löwen kann man kaum noch erziehen, sondern man muss mit den kleinen Löwen anfangen. Sie kennen mich und ich kenne sie.« und das bleibt so, auch wenn aus ihnen stattliche und grimmig dreinschauende Löwen geworden sind. Sie tun mir nichts, wenn ich zu ihnen in den Käfig gehe. Es ist also möglich, Löwen zu zähmen. Auch andere wilde Tiere lassen sich zähmen. Aber, so sagt Jakobus in unserem Bibeltext, die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Jemand anderes hat es einmal so ausgedrückt. Das unzähmbarste Ding dieser Welt befindet sich genau hinter unseren Zähnen. Kein Mensch kann die Zunge zähmen. Nur eine durch den Heiligen Geist erneuerte Zunge in einem erlösten Menschen, also eine Zunge, die von Gott selbst gezähmt wurde, kann auch von ihm gebraucht werden. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 10, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Beides ist hier gleich wichtig, das Bekennen mit dem Mund, man könnte auch sagen, das Bekennen mit der Zunge, und das Glauben mit dem Herzen. Beides gehört zusammen, so als würde man ein Duett singen. Jesus sagt, »Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.« Anders ausgedrückt, »was in unserem Herzen ist, wird nach außen hin sichtbar.« Wenn wir etwas auf dem Herzen haben, dann werden wir früher oder später auch mit anderen Leuten darüber sprechen. Kommen wir zu den nächsten beiden Versen im Jakobusbrief in denen es noch immer um die Zunge geht. Jakobus schreibt, mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Unsere Zunge ist sowohl in der Lage, Gott zu loben als auch zu lästern. Wie ich schon in der letzten Sendung erwähnt habe, erhebt der Umgang mit der Zunge den Menschen über die Tiere. Er ist kein plappernder Papagei und auch kein schreiender Affe. Menschen können sich miteinander verständigen und sie können sich mit Gott verständigen. Wenn ein Mensch allerdings sonntags wie ein Engel singt, aber im Laufe der Woche redet wie der Teufel, dann ist er in den Augen der Bibel ein Heuchler. Als ich in jüngeren Jahren den Entschluss fasste, Theologie zu studieren und Pastor zu werden, musste ich meinen bisherigen Arbeitsplatz als Bankangestellter aufgeben. Als ich meinen Entschluss bekannt gab, rief mich der stellvertretende Direktor in sein Büro. Er war ein Freund von mir, kannte mich also und wusste, was mir im Leben wichtig war. Er sagte zu mir, »Ich hoffe, dass du ein guter Pastor und ein aufrichtiger Diener Gottes wirst.« und dann erzählte er mir, was er selbst einmal erlebt hatte. Er war für längere Zeit in einer Zweigstelle der Bank auf dem Lande tätig gewesen. Dort gab es einen Bankangestellten, der sonntags im Gottesdienst oft als Gesangssolist auftrat. Einmal hörte mein Freund, wie eine Frau beim Hinausgehen aus der Kirche sagte, »Das ist einer der wunderbarsten Männer auf dieser Erde. Er singt wie ein Engel.« mein Freund sagte nichts dazu. Aber einige Wochen später ergab sich folgende Situation. Dieselbe Frau saß bei ihm im Büro, um irgendwelche Geldangelegenheiten zu besprechen. Und während sie so miteinander redeten, hörten sie plötzlich aus dem Schalterraum der Bank ein schlimmes Gezeter und Gefluche. Es kam genau von diesem Bankangestellten. Die Frau war völlig entsetzt über diese Ausdrucksweise und wollte wissen, wer von den Angestellten das denn sei. »Mein Freund«, antwortete ihr, »das ist der Solist, der sonntags wie ein Engel singt.« Liebe Hörer, man kann tatsächlich mit demselben Mund, mit derselben Zunge Gott loben und ihn lästern. Aber es stimmt etwas nicht im Herzen eines solchen Menschen.« Jakobus stellt in den Versen elf und zwölf unseres Bibeltextes folgende Fragen. »Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben.« mit anderen Worten, Menschen können zwei Gesichter haben, ein gespaltenes Herz oder eine gespaltene Zunge. Sie können Gutes und Schlechtes von sich geben. Sie können Gott loben und ihn lästern. Aber wenn wir genau hinsehen, werden wir erkennen, was echt und was geheuchelt ist. Keine Wasserquelle kann gleichzeitig sauberes und verdrecktes Wasser hervorbringen. Und kein Baum wird gleichzeitig Feigen und Oliven tragen. Wenn wir bei einem Menschen unsicher sind, dann brauchen wir nur darauf zu achten, wie er lebt. Stimmt das, was er sagt, mit seinem Leben überein? So lässt sich aufrichtiger Glaube meistens schnell erkennen. Weiter geht es mit Vers 13. Jakobus schreibt, »Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit.« hier wird noch einmal betont, dass der gute Wandel, also die Art und Weise, wie wir unseren Glauben im Alltag leben, wichtig ist. Die Zunge ist durchaus in der Lage, einen aufrichtigen und reinen Glauben zu offenbaren. Sie kann ein Zeugnis für Gott sein. Sie kann Worte der Weisheit sprechen. Aber Jakobus ist realistisch. Ihm ist bewusst, dass dies nicht immer bei Christen der Fall ist. Und deshalb schreibt er in Vers 14, Habt ihr aber bitter Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Neid und Streit sind sicher keine Früchte des Glaubens. Aber die Zunge ist in der Lage, auch solche Dinge in der Gegend herumzuposaunen. Jakobus unterscheidet zwischen der Zunge eines dummen Christen und der Zunge eines weisen Christen. Denn wenn man merkt, dass jemand seine Zunge nicht unter Kontrolle hat, dann wirft das womöglich sogar die Frage auf, ob dieser Mensch überhaupt gläubig ist. Niemand kann mir erzählen, dass jemand, der sechs Tage die Woche auf übelste Weise herumflucht, tatsächlich aufrichtig glaubt, auch wenn er sonntags im Kirchenchor mitsingt. Genauso wenig passt es zusammen, wenn jemand unter der Woche schmutzige Witze erzählt und sonntags im Kindergottesdienst den Kindern die Liebe Gottes näherbringen will. Ihre und auch meine Zunge ist zwar in der Lage, beides zu tun, aber es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Jakobus fordert die Christen auf, rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Oder, wie es in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« sehr treffend heißt, »Ihr braucht euch auf eine angebliche Weisheit nichts einzubilden, denn in Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit.« Und nun Vers 15. »Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch.« Jakobus macht hier sehr deutlich, dass Streit und Neid in ihrem Ursprung nicht von Gott kommen. Sie kommen überhaupt nicht von ihm, sondern sie sind irdisch, niedrig und teuflisch. Und er erklärt weiter, denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Mit anderen Worten, eine unkontrollierte Zunge bringt Neid und Streit hervor, die wiederum zu Unordnung und lauter bösen Dingen führen. Das Wort Gottes macht sehr deutlich, dass Gott nicht der Urheber von Unordnung und Durcheinander ist. Die Unordnung, die wir heute in der Welt vorfinden, ist das Werk des Teufels. Und er schreckt auch nicht davor zurück, die Zunge manch eines Menschen für seine Zwecke zu missbrauchen. Dieser Vers 16 hängt sehr eng mit dem zusammen, was Jakobus im nächsten Kapitel darlegen wird. Dort warnt er die Christen davor, sich allzu sehr mit der Welt anzufreunden. Zunächst aber lenkt er unseren Blick mit Vers 17 noch einmal auf die Weisheit Gottes und formuliert auf ganz wunderbare Weise, »Die Weisheit aber von oben her ist zuallererst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei.« dieser Vers beginnt mit der Aussage, die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter. Das bedeutet, sie ist nicht vermischt mit etwas anderem. Sie ist sozusagen unverdünnt. Sie ist das Original. Es ist die Weisheit, die direkt von Gott kommt. Und Jakobus beschreibt hier genau, wodurch sie sich auszeichnet. Sie ist friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Der US-amerikanische Theologe und Missionar Samuel Sweamer, geboren 1867, stellte einmal fest, dass Streit, Neid und Ärger in der christlichen Gemeinde häufig durch eine falsche Lehre verursacht werden. Er schrieb, man kann die Bosheit dieser Welt nicht rein menschlich erklären. Sie hat zu den menschlichen Ursachen noch eine zusätzliche Ursache. Und dies erklärt auch, warum nichtchristliche Religionen so erfolgreich sind. Sie sind übernatürlich, aber übernatürlich von unten. Soweit dieses Zitat. »Alles, was Streit, Neid und Ärger verursacht, ist also nicht von Gott, egal in welcher Denomination, ob evangelisch, freikirchlich oder katholisch.« und auch wenn Menschen vielleicht ein berechtigtes Anliegen haben und Missstände in ihrer Gemeinde oder in einer christlichen Einrichtung ansprechen wollen oder einfach für die gesunde Lehre einstehen, wenn dies Streit verursacht, dann haben diese Leute eine falsche Herzenshaltung. Jakobus wiederum schreibt dazu, Vers 18, Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Das sind die Früchte des Glaubens. Bevor es Frieden geben kann, muss es aber Gerechtigkeit geben. Ich wünschte, dass dieser Gedanke die Regierungen dieser Welt erreichen würde. Man kann keinen Frieden haben ohne Gerechtigkeit. In Psalm 85, Vers 11 heißt es, dass sich eines Tages Gerechtigkeit und Friede küssen werden. Heute ist es allerdings noch so, dass sie einander gar nicht zu kennen scheinen. Ja, als würden sie sich nicht einmal gegenseitig wahrnehmen. Wir sind nun am Ende von Kapitel drei des Jakobusbriefes angelangt, und damit geht auch der erste große Hauptteil dieses Briefes zu Ende. In diesem Teil hat Jakobus sich damit auseinandergesetzt, woran man aufrichtigen Glauben erkennen kann. Es gibt offensichtlich verschiedene Arten zu glauben. Man kann an falsche Dinge glauben, aber man kann auch einfach nur mit dem Kopf nicken und dies dann Glaube nennen. Aber echter, rettender Glaube zeigt sich an den Früchten und guten Werken, die daraus entstehen. In den ersten drei Kapiteln seines Briefes hat Jakobus einige Dinge beschrieben, wie Gott unseren Glauben herausfordert, um zu prüfen, ob er echt ist. Und zuallererst prüft er ihn anhand von Anfechtungen. Richard H. Soime war ein hervorragender theologischer Lehrer, der lange Jahre an einem Nierenleiden litt. Er war jemand, der nicht vom grünen Tisch her redete, sondern der aus eigener Anschauung wusste, was Leiden bedeutet. Wie man damit umgehen kann, erklärte er auf eindrückliche Weise. Er schrieb, das Leben auf dieser Erde wäre langweilig, wenn es nichts mehr gäbe, worüber man sich ärgern kann. Immer noch rebellieren die meisten von uns gegen Dinge, die uns irritieren oder zu schaffen machen. Und wenn schwierige Umstände eintreten, sehen wir nur die negative Seite und übersehen das Gute. Schauen wir uns die Auster an. Sie ist viel weiser als wir. Wenn ein Fremdkörper wie zum Beispiel ein Sandkorn, in ihr Inneres eindringt, dann ummantelt sie diesen mit dem Besten und Wertvollsten, was sie hat. Und so entsteht eine wunderschöne Perle. Die Irritation, die vorher noch da war, ist nun gestoppt durch die Ummantelung des Fremdkörpers und es beginnt eine Perle zu entstehen. Eine Perle ist in Wahrheit einfach nur ein Sieg über ein Ärgernis. Jede Verletzung, die wir heute in unserem Leben erleiden, ist eine Gelegenheit, eine Perle entstehen zu lassen. Je mehr Ärgernisse der Teufel in uns hineinschleudert, desto mehr Perlen werden wir haben. Wir müssen sie nur willkommen heißen und sie komplett mit Liebe ummanteln. Mit dem wertvollsten, was wir haben, dem wertvollsten Teil von uns. Dann wird die Irritation verschwinden, aber eine Perle wird entstehen. Wenn wir möchten, können wir irgendwann eine reiche Auswahl an wunderschönen Perlen vorweisen. In dieser Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« haben wir eine wunderbare Möglichkeit aufgezeigt bekommen, mit Leid in unserem Leben umzugehen. Anstatt dagegen anzukämpfen und dabei womöglich zornig und bitter zu werden, können wir das Leid und den damit verbundenen Schmerz auch annehmen, mit Gottes liebevoller Hilfe. So wie eine Auster aus einem Fremdkörper eine wunderschöne Perle wachsen lässt, kann das Leid in unserem Leben etwas Gutes bewirken. Liebe Hörer, ich wünsche Ihnen die Kraft Gottes, dass Sie so mit Ihrem Leid umgehen können. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.